0: Und damit ein Hallo in die Welt und herzlich Willkommen zu Jordans Corner, dein Musiktalk im Netz von und mit mir Jordan Hansen. Ja, Leute, und ich kann euch sagen, das ist für mich heute auch das erste Mal, also wirklich eine große Premiere, denn ich habe noch nie in meinem Leben einen Podcast moderiert, also auch heute für mich was ganz Besonderes. Und damit mein Lampenfieber etwas gelindert wird, habe ich mir eine zauberhafte, fantastische Gästin eingeladen, nämlich die wundervolle Selin Akbaba. Sie ist 33 Jahre jung, kommt aus Berlin und ist R&B und Soul Sängerin. Ja, und wie ihr Weg zur Musik? und mit der Musik so verlaufen ist, das wollen wir heute hier bei mir klären. Wir werden unter anderem über ihre Vergangenheit reden, bei den Zeugen Jehovas und über ihre Zukunft beim CVT, der Complete Vocal Technique. Was das genau ist, werden wir heute hier klären, bei Jordans Corner, deinem Musiktalk im Netz. Und damit einen kräftigen Trommelwirbel für Selin. <lacht> Hallo meine Liebe. Hi. Ja, du bist ja bereits schon zugeschaltet aus Berlin. Wir müssen nämlich ganz kurz dazu sagen, dass heute aufgrund der aktuellen Situation auch für uns es wirklich schwer war, sich persönlich zu treffen, weswegen wir dann auf eine Telefonschalte zwischen Halle und Berlin umgestiegen sind. Und das hat, denke ich, ganz gut funktioniert. Und vorneweg erstmal mal die Frage, wie ist die Lage in Berlin, Selin? Klär uns auf.
1: Ah, danke der Nachfrage. Also bei uns ist es eigentlich genauso wie auch bei euch in Halle. Und ähm, es, es hat sich beruhigt. Die Straßen werden auf jeden Fall immer leerer, was echt toll ist. Und ich genieße gerade so ein bisschen die Zeit für mich auch, glaube ich, zu Hause. Also ich bin ganz zufrieden.
0: Aber genug der Einsamkeit, genug der alleinigen Gedanken. Jetzt bist du jetzt zum Glück, hier bei mir im Podcast zu hören. Und wir haben auch gerade schon ein paar Kleinigkeiten über dich erfahren, aber... Ich wäre ja nicht Jordan's Corner und Jordan Hansen, wenn wir nicht noch ein kleines Spielchen vorbereitet hätten. Und du, meine Liebe, musst jetzt Rede und Antwort stehen. Okay. Und du kennst mich, glaube ich, gut genug, um zu wissen, dass ich manchmal sehr komische Ideen habe. Aber ich hoffe, dass du das ganz gut mitträgst. Ach nein. Weil du musst jetzt freundlich sein, dass die Menschen draußen auch denken, ich wäre total freundlich, aber kein Problem.
1: Achso, natürlich. Jordi ist ganz lieb und Jordi ähm, hat… Man stellt äh, sich jetzt auch äh, vor, genau. deinen dein Daumen nach ich kann oben anfangen. in die Kamera
0: so. <lacht> Nein, also jetzt mal hier auch Spaß beiseite. Jetzt kommt Ernst die Treppe runtergelaufen. Wir wollen natürlich auch nochmal dich genauer kennenlernen. Und ich glaube, da kannst du uns als Celine natürlich mehr erzählen. Ich werde jetzt mit dir ein kleines Impulsspiel spielen. Und du bekommst von mir ein paar Begriffe. Und ich würde dich bitten, dass du ganz kurz das Wort oder auch die Wortgruppe oder auch den Gedanken zuerst mhm. präsentierst, der dir auch gleich in den Sinn kommt, wenn du das entsprechende Wort hörst, okay? Oje, okay. Gut, dann geht es mal los. Ich fange an mit dem allerersten Wort. Ich habe einen lustigen Wortgenerator. Ich drücke mal kurz drauf. Friteuse. Pommes. <lacht> Isst du gern Pommes? <lacht>
1: Ich liebe Pommes. Oh,
0: deswegen mögen wir uns auch so. wir beide gerne Pommes essen. Rot-Weiß oder ja, nur Rot oder voll. nur Weiß?
1: Nee, Rot-Weiß.
0: Ja, ah, du bist die Beste. Ähm, nächstes Wort: ja. D -d -d -d. einsame Insel.
1: Uh, einsame Insel, Malediven. Ich weiß nicht. Malediven ist mir gerade eingefallen.
0: Warst du schon mal auf dem Malediven?
1: Äh, nee, leider noch nicht. Ja, dann wäre das doch Ich warte noch auf den Traumprinzen, der mich dahin bringt. Ja,
0: vielleicht finden wir den heute auch hier im Podcast. Also ruft an unter 5730 5150 und Selin wird euch Rede und Antwort stehen und vielleicht eure große Liebe sein.
1: Ja, vielleicht nachdem mein Verlobter davon Bescheid weiß.
0: Nein, wir wollen jetzt hier auch nicht irgendwelche äh, bösen Gerüchte streuen. Ähm, ähm, Malediven. Okay, weiter. Nächstes Wort. Ja, gut. <lacht> Helene Fischer.
1: Atemlos durch die Nacht. Atemlos. Ist das auch
0: dein Lieblingssong von Helene Fischer?
1: Darf ich ehrlich sein?
0: Natürlich, wir sind doch hier für den ehrlichen Talk.
1: Ich habe gar keinen Lieblingssong von Helene Fischer.
0: <lacht> ja, das ähm, kommt auch äh, gelegentlich mal vor. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns Herzbeben weitermachen mit dem nächsten Wort. -bum. Okay. Stern.
1: Ähm, Sternzeichen.
0: Was ist dein Sternzeichen?
1: Mein Sternzeichen ist Wassermann.
0: Der Wassermann, der Wassermann, der schleppt so viel Wasser, wie er kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ich bin mhm. ja Widder. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob äh, Widder und Wassermann gut zusammenpassen. Aber hey, wir fangen beide mit einem W an. Allein das ist doch schon mal ein Gedanke, der für Einigkeit stehen sollte. Ja, ähm, ja, passen wir ja, zusammen. Natürlich, Merkst du ja. Nächster Begriff für dich, Kühe.
1: Kühe, ähm, Milch. <lacht>
0: Bist du eine Milchtrinkerin? Trinkst du Kaffee gern mit Milch oder ohne Milch?
1: Ja, also ich trinke, sagen wir es mal so, den Kaffee generell gerne schwarz, aber ähm, Mixgetränke wie Latte Macchiato natürlich immer gerne, ne, mit Milch. Also das Getränk ist ja mit Milch.
0: Ich habe da auch so eine Vorliebe, also ich trinke ja Kaffee generell immer mit Milch und nie mit Zucker. Wenn ich aber ein Mixgetränk sozusagen Latte Macchiato Milchkaffee trinke, komischerweise brauche ich dann Zucker. Ach, witzig. Ja, das, ist, das ist komisch, oder? Also vielleicht kann man mir da auch mal helfen, woran das liegt. Dann schreibt mir doch gerne mal eine Nachricht. Ich würde dem Rätsel wirklich gerne mal auf den Grund geben. Oder es ist einfach nur mein total verschränkter, beschränkter Geschmack.
1: Der, der, genau, das ist ein Verschränkter.
0: <lacht> ich habe eine Geschmacksbeschränkung. es tut mir leid. So, ähm, ihr ich ne auch, die. Ja, und okay. die Wörter, die ich jetzt hier äh, auch raussuche, die habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt hier einen Wortgenerator auf meinem äh, Tablet, und der spuckt cool. einfach irgendein Wort aus. Deswegen habe ich nicht in der Hand, was jetzt kommt. Ich drücke noch einmal kurz rauf. Ähm, mal gucken, was passiert. Carbonara. Aha.
1: Um. Ja, mag ich, esse ich gerne. Spaghetti Carbonara, ja.
0: Ah, ja, ich finde auch generell, dass italienische Küche sehr, sehr lecker ist und vor allem auch schnell gemacht tatsächlich. Ja, so Carbonara geht ja mhm. wirklich relativ fix. Ähm, gelingt mir manchmal ganz gut, manchmal auch nicht. Wie ist es bei dir, wenn du die selbst machst? Hast du da ein Händchen für?
1: Ich koche nicht.
0: Das heißt, die Küche ist immer <lacht> kalt bei dir oder kocht dein Freund? Dein Verlobter, Entschuldigung, dein Verlobter.
1: Also ich muss jetzt wirklich sagen, gestehen äh, oder überhaupt hier ähm, was äh, beichten. Ich habe noch nie Spaghetti Carbonara selbst gemacht.
0: Also immer tatsächlich äh, gekauft oder auch im Restaurant gegessen.
1: Ja, eher im Restaurant gegessen. Okay. Genau.
0: Also die Umsatzsteigerung in bestimmten Regionen Berlins ist dann auf dich zurückzuführen.
1: <lacht> Nein, <lacht>
0: Quatsch. Man weiß es doch nicht, man weiß es doch nicht. Selin, oh in dir stecken doch noch viele Rätsel, die wir vielleicht heute auch noch ergründen können. <lacht> ähm, ich habe noch zwei kleine okay. Wörter für dich und dann ist der Generator mhm. nämlich heute zu Ende. Ähm, tatsächlich, das nächste Wort für dich ist das folgende. Ich drücke mal kurz drauf. Der macht es immer übel spannend, tatsächlich. Oh. Britney Spears.
1: Und? Britney Spears, um, da fällt mir nur ein, hat meine Jugend geprägt.
0: <lacht> Aha, also welcher Song genau war es jetzt? Oops, I did it again, weil das in seiner Biografie passt. Oder war es vielleicht doch immer I love rug and roll. Oder war es vielleicht sogar auch Toxic?
1: Nein, es war tatsächlich äh, Baby One More Time.
0: Hit me Baby One More Time. Also ich möchte jetzt yeah. nicht genauer ausführen, in welchem Kontext der Song auch bei dir stand. Ähm. <lacht> Das äh, bleibt unser kleines Geheimnis, aber ihr könnt ja anrufen noch immer unter der 575757 <lacht> und Selin gegebenenfalls auf eurem ersten kennenlernen auch diese Frage stellen. Oh Gott, ich
1: Aber Jordan, ich meine, ich konnte doch kein Englisch. Also mit, mit dem Text hat es nichts zu tun. Uh,
0: I don't know what you mean, honey. What is your, yes, what is your question? I don't know.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Okay, genau, genau.
0: Letztes Wörtchen für dich, das hier noch ausgespuckt wurde sozusagen. Mhm. Parkanlage.
1: Ähm, da fällt mir nur ein, die Parkanlage in London. Ich hab, weiß den Namen gerade nicht mehr. <lacht> Hilfe.
0: Äh, meinst meinst ähm. du den Hyde Park?
1: Ja, danke, den Hyde Park. Oh,
0: traumhafter Park. Warst du schon öfter dort?
1: Ja, öfter. Öfter und auch länger. Und ähm, das schönste Erlebnis, was ich hatte, war im Hyde Park mit den Eichhörn e e Eichhörnchen.
0: Eichhörnchen no, das mit ist den Eichhörnchen.
1: <lacht> mit den Eichhörnchen. Die sind auch
0: total zutraulich, habe ich mir sagen total. lassen.
1: Total.
0: Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, äh, wie du dich auch gerade hier schön noch präsentiert hast, liebe Freundes. Also Selina mhm. Barber, wir haben schon gehört, was sie alles ähm, musikalisch gern macht. Und neben diesen Sachen isst sie gerne Pommes rot-weiß, trinkt ihren Kaffee gern mit Milch. Ähm, <lacht> Hat eine Jugenderfahrung mit Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, äh, mag keine Lene Fischer eigentlich gerne singen und sie kocht auch nicht gern selbst Carbonara, aber die Malediven <lacht> sind ihr Lieblingsort und in London, da füttert sie gern Eichhörnchen. Hallo Seline, und schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hi, danke schön. Auf den Punkt ja, gebracht, also Ich, ich finde, ich habe dich gerade
0: enträtselt. <lacht>
1: Wahnsinn, nicht mal mein Freund hat das geschafft in zehn Jahren. Tja,
0: also du solltest vielleicht öfter hier vorbeischauen, vielleicht finden wir ich auch in auch. Zukunft noch andere Sachen über dich raus, aber du bist ja heute unter anderem auch hier, weil wir ein ganz bestimmtes Thema ansprechen wollen, nämlich deinen Weg zur Musik und dein Weg mit der Musik und da würde mich zuallererst oh, ja. mal ganz brennend interessieren, wie es denn überhaupt zu R&B und Soul kam.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, Jordi. Also, ich bin im Berlin-More-Beat aufgewachsen. Für den einen oder anderen ist das ein Begriff, der sich mit Berlin ein bisschen auskennt. An unserer Schule oder auch bei meinen Freunden war das halt schon immer in RB, Soul, Boys to Man, Keith Sweat. Und irgendwie war das auch damals meine Musik. Ich habe es geliebt. Ich hatte natürlich auch Künstler wie DMX, die ich gerne gehört habe. Also es waren nicht nur R&B schnulzige Sachen, sondern auch natürlich Rap, Tupac, DMX, aber das das Singen habe ich tatsächlich halt wirklich nur im R&B gefunden für mich damals, genau.
0: Ja, Sedin, also, jetzt haben wir schon gehört, dass RB und Soul Musik sozusagen dein Steckenpferd ist. Was ich aber sehr interessant finde und immer wieder für mich verwunderlich ist, dass es genau dieses Genre geworden ist, da du ja biografisch gesehen eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hast. Du bist nämlich mit den Zeugen Jehovas aufgewachsen, richtig?
1: Mhm, genau.
0: Und? Wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, sind die Zeugen Jehovas ja eine Glaubensgemeinschaft. Die wird ja sehr oft in den Medien immer provokant dargestellt. Man weiß nicht genau, eine Sekte, keine Sekte. Da gibt es ja ganz viele Debatten, die man da in der allgemeinen Diskussion verfolgen kann. Und dort zählt Musik ja eigentlich auch als ein Kommunikationsmittel ja. mit Gott. Musik wird aber gleichermaßen wiederum auch als etwas gesehen, das schlechten und negativen Einfluss gerade auf junge Menschen projizieren kann. Und dementsprechend wird auch bei den Zeugen Jehovas oft davor gewarnt, dass man Musik nicht missbrauchen soll. Und jetzt würde ich, bevor wir anfangen, da näher einzugehen, vielleicht dich ganz kurz bitten, dass du mal umreißt, wie du diese Glaubensgemeinschaft jemandem erklären würdest, der sich vielleicht noch nicht so gut mhm. damit auskennt.
1: Oh ja, okay. Großes Thema. Ja. Ähm Kompliziertes Thema. Ich versuche es mal so kurz und knapp wie möglich mhm. zusammenzufassen. Ich war drei Jahre alt und meine Eltern sind dann konvertiert. Und Hauptthema bei den Zeugen Jehovas ist, dass das Predigen der guten Botschaft, nämlich dass Gott allen Menschen das ewige Leben verspricht. Das heißt, sie glauben an ein Paradies, das noch kommen wird und auch wenn man schon gestorben ist, kommt man in dieses Paradies und man geht davon aus, dass äh, etwas wie Armageddon auftreten wird und dann eigentlich mit, also dass dann das Paradies sozusagen auf Erden ähm, da sein wird. Und ähm, die Zeugen Jehovas haben die Aufgabe sozusagen das zu predigen. Deshalb gehen sie von Tür zu Tür, deshalb stehen sie am Markt und äh, mit ihren Prospekten, Zeitschriften und allem. Und ähm, das ist sozusagen, ja, deren Hauptinhalt. Den Weg Gottes gehen, ähm, sich konzentrieren ähm, und sich nicht ablenken lassen von weltlichen Sachen. Weltlich in dem Sinne, ähm, dazu zählt schon auch ähm, Musik, die vielleicht beeinflussen kann oder dich davon abhält, mehr Dinge für Gott zu Und tun. Und
0: welche Musik wäre das jetzt speziell? Also R&B, Soul wäre ja eine Option. Da geht es ja inhaltlich oft auch manchmal um Dinge, die man vielleicht nicht so als jugendtauglich äh, empfinden würde vielleicht. Ja. Ähm, wie ist das genau definiert? Was ist denn schlechter Einfluss für die Zeugen?
1: Ähm, schlechter Einfluss ist zum Beispiel Dinge, die ähm, Gewalt verherrlichen mhm. oder sehr sexuell ähm, angehaucht sind. Das mhm. heißt, ähm, die Zeugen Jehovas sind da ja auch ähm, strenger. Also es gibt auch keinen Sex vor der Ehe und ähm, auch andere Dinge nicht vor der Ehe. Also es ist wirklich ähm, so, dass du wartest, bis du geheiratet hast und dann ähm, deinem Mann einfach näher kommen darfst. Und ähm, auch Pornografie ist völlig, also strengstens untersagt. Ja, und wenn wenn diese Dinge aber in, in Liedern auftauchen, dann sind diese Lieder natürlich automatisch ähm, erstmal ja Geschichte mhm. für jemanden, der strenggläubig ist. Und dann genau. hast du
0: hast ja vorhin schon gesagt, dass du ja auch Tupac gehört hast und viele andere, du hast ja auch wirklich mhm. verschiedene Künstler in deiner Jugendzeit gehört. Wie wie passt das jetzt zusammen? Das ist ja eine Welt sozusagen, die wahrscheinlich auch durch deine Freunde mitgekommen ist in der Schule. Ähm, wenn dort hm, diese Musik auch genau. gehört wird, die ja aber in deinem privaten, also in deinem häuslichen Umfeld sozusagen dann gar keinen Bestand hat. Wie gehst du dann damit um? Wie bist du als, als junger Mensch auch damit umgegangen?
1: Also das, das Ding war schon immer bei mir, ich habe einfach immer das gehört, was mir gefallen hat, selbst wenn ich es nicht verstanden habe. Also auch wenn ich die ganzen Texte nicht konnte und verstanden habe, wenn mir die Melodie gefallen hat und wenn wenn die Leute das erreicht haben, was sie erreichen wollten mit dem, wie sie den Song aufgebaut haben, dann war ich halt das erste Opfer. Und, ähm, und mit, teilweise habe ich das gar nicht so mitbekommen, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe. Bis dann DMX kam. Ne? Ja, DMX ja. ist halt oh, mein Favorit gewesen damals. Also ich habe ihn so sehr geliebt, dass ich sogar meinen drei kleinen Meerschweinchenbabys babys jeweils den Buchstaben D als Namen <lacht> M und X gegeben habe.
0: <lacht> das ist ja cool. Da hast du ja sie alle gerufen zur selben Zeit, ja.
1: DMX! Ich komm mal kurz her, hab da
0: mal was, jetzt gibt's was zu essen. <lacht>
1: Ich habe also, also so verrückt war ich tatsächlich nach ihm. Muss man muss man sich mal vorstellen. Und ähm, ich habe natürlich seine CDs immer ein bisschen versteckt und weggeparkt und auch nicht irgendwie laut aufgedreht. Man hatte ja früher Walkmans ja. oder wie das hieß, ja, ja, ne? Ja, genau. Und so eine Sachen. Also konnte man das ja auch auf dem Ohr hören und dann war gut. Ähm, aber klar habe ich auch immer versucht, mich äh, unterzuordnen und anders alles zu halten. Also ich will jetzt nicht sagen, ich war schon immer eine Rebellin. <lacht>
0: Sozusagen. Das kam dann tatsächlich erst später. Du bist dann ja irgendwann ja. tatsächlich auch ausgestiegen aus dieser Glaubensgemeinschaft. Gab es dafür einen ganz bestimmten Auslöser?
1: Um, es gab tatsächlich keinen Auslöser. Um, ich, was ich noch vielleicht noch dazu erzählen sollte, ist, man kann sich taufen lassen bei den Zeugen mhm. Jehovas, wie in vielen anderen Glaubensrichtungen ja auch. Um, allerdings erst dann, wenn man möchte, also man wird nicht als Baby irgendwie in Taufbecken gesteckt, sondern wenn man sagt, ich will, dann, dann darf man sich taufen lassen. Da ist sozusagen eine große Freiheit bei den Zeugen Jehovas und ich habe aber nie gewollt, warum auch immer. Also meine Eltern haben natürlich immer mal, na, denkst du nicht, du bist jetzt so weit? Und ich war immer so, nee, irgendwie nicht, nee, möchte ich nicht und hab's halt nie gemacht. Und wenn du aber getauft bist und dann den Zeugen Jehovas den Rücken kehren möchtest, dann wird es ein bisschen schwieriger. Weil ähm, die Strafe dann leider ist, dass die äh, ganzen Mitglieder oder auch Familienangehörigen sich abwenden von dir, damit du merkst, was du falsch gemacht hast, damit du sozusagen bereust und zurückkommst, um das mal ganz grob anzuschauen. Dann, dann wäre
0: die Taufe also ähm, eine Art der, na, es ist schon eine Art Vertrag eigentlich, ja. Also eine Art verbindliche ja, ja. Abmachung oder eine verbindliche Vereinbarung zwischen zwei Seiten dass du dich mit allem, was sozusagen diese Glaubensgemeinschaft umfasst, dann auch sozusagen identifizierst und das auch wirklich lebst mhm. und wenn du diesen Vertrag brichst, dann im Prinzip auch deine Vertragsstrafe, nennen wir das mal einfach jetzt so, dafür bekommst und du bist jetzt ausgetreten, hast äh, die Gemeinschaft verlassen... Und hast aber immer noch mhm. einen sehr guten Kontakt, das weiß ich ja aus persönlichen Gesprächen, zu deinen Eltern, wie in mhm. die, die ganze Situation war. Du bist jetzt Sängerin, du bist auf der Bühne, du zeigst dich ja auch auf Veranstaltungen, du singst auch in den Bandprojekten, yeah. denen du singst, oft Songs, in denen es ja sozusagen viel um Liebe geht, es geht auch viel darum, mit jemandem abzurechnen manchmal. Also, verschiedene mhm. Thematiken, die sich in verschiedenen Songs widerspiegeln, manchmal krasser, manchmal weniger krass. Wie gehen deine Eltern mhm. damit um? Ich stelle mir das ziemlich schwer vor, wenn du eigentlich noch in der Gemeinschaft bist und dein Kind ist nicht mehr in der Gemeinschaft und dann aber vielleicht von deinen, sage ich mal, Mitschwestern und Mitbrüdern, nennen wir das mal so, dann auch vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung mhm. an deine Eltern gerichtet ist.
1: Ähm. Ich glaube, was spannend zu erwähnen ist, dass ich ja ursprünglich Türkin bin. Also meine ja. Eltern kommen ja aus der Türkei genau. und das macht die Sache ja eigentlich noch interessanter oder auch komplizierter. Kann man sehen, wie man will, aber ähm, in der Kultur, in der türkischen Kultur ist es, ähm, steht das auch ganz oben. Ich habe immer Respekt vor den großen ähm, nehme dich zurück, wenn es sein muss und ähm, benehme dich, also um das mal auch wieder ganz grob anzuschneiden. Und für mich war klar, selbst wenn ich meinen eigenen Weg gehe, würde ich ihnen nie so gehen, dass ich meine Eltern völlig bloßstelle oder dass ich ähm, in irgendeiner Weise etwas tue, was äh, deren Namen irgendwie in, in Dreck ziehen würde oder so, weißt du? Also ich habe ja, immer ja. darauf geachtet, mich dementsprechend auch zu verhalten und wenn sie jetzt auf irgendeinem Konzert von mir waren oder so, dann habe ich natürlich geschaut, dass ich jetzt unbedingt nicht Lieder singe, ähm, die irgendwie mit Sex oder irgendwas zu tun haben. Auch
0: vielleicht die Bewegungen und, in der Performance äh, ja. sind da bestimmt angepasst ja, worden in einigen genau. Momenten, oder?
1: Genau, ja. Das muss halt nicht sein. Also klar, andere würden jetzt sagen: Warum machst du das, Celine? Sei doch so, wie du bist. Lebe dich, leb doch so, wie du möchtest. Aber ich habe immer noch, ähm, also ich bin so ein Mensch, dass ich sage: Ich, ich tue das ja und ähm, es ist für mich auch völlig okay, frei zu sein. Aber es ist für mich auch okay. Meinen Eltern jetzt nicht mit Absicht irgendwie wehtun zu wollen, nur weil ich jetzt unbedingt, keine Ahnung, meine Brüste raushängen lassen will <lacht> beim Tanzen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist
0: natürlich das also, perfekte Beispiel.
1: <lacht> ja, <lacht> als ob ich sowas tue, Felix. Nein, natürlich nicht. Aber, <lacht> und, ähm, ich meine, du siehst mich ja auch auf der Bühne. Ich, ich, bin, da ist immer noch so eine kleine schüchterne Celine in mir drinne. Das siehst du ja auch. Also, es ist, fällt mir manchmal schwer, komplett loszulassen und alles rauszulassen. Ich glaube, das hört man auch ganz oft in meiner Stimme.
0: Na, wahrscheinlich einfach dieses, man möchte noch versuchen, irgendwie ähm, eins draufzulegen. Ich kann das tatsächlich nur ein, in einem anderen mhm. Kontext nachvollziehen, da ich selbst natürlich nicht mit Glauben und mit Religion aufgewachsen bin, zumindest nicht im persönlichen Kreis. Und ähm, finde das vielleicht, mhm. wenn ich es mal auf meine Sichtweise bringen würde, so. Ich habe einen Auftritt und dann sitzt plötzlich eine Person oder Person im Publikum, von denen ich weiß, dass die eine ganz bestimmte Erwartung an mich haben und automatisch passt man sich irgendwie unbewusst an so eine bestimmte genau. Erwartungshaltung auch an. Und versucht dann irgendwie dieser gerecht zu werden und ist dann vielleicht sogar auch mal verkrampft, weil man jetzt das Gefühl hat, dass diese Menschen das aber genauso jetzt von dir erwarten, weil sie dich vielleicht in bestimmten Kontexten aus früheren, äh, früheren Verbindungen kennen. Ja, ähm, sei das jetzt meinetwegen ein alter Lehrer oder irgendwas, ja, und man traut sich dann trotzdem nicht so richtig aus sich rauszukommen, weil man mhm. das Gefühl hat, ja, wenn genau, ich mich jetzt so, genau. so zeige, wie ich immer auf der Bühne bin, was ja völlig in Ordnung ist, was ja auch authentisch eigentlich ist, dann hat man das Gefühl, nee, und um wie muss ich heute mal einen Gang zurückfahren, einfach aus Respekt vielleicht auch ähm, und auch aus Rücksichtnahme dieser anderen Person gegenüber.
1: Genau, richtig. So denke ich halt auch. Genau. Ja, das ist
0: eine sehr schöne Sache. Und wie ging das dann weiter? Du bist dann am ja. ausgetrieben sozusagen und hast du dann einfach gesagt, ich gehe jetzt äh, ja. und das reicht mir jetzt? Oder wie macht man das dann?
1: Oh ja, ähm, also ich muss nochmal explizit dazu erwähnen, ähm, dass ich ähm, jetzt die Zeugen was überhaupt nicht schlecht machen will oder ähm, und, oder weiß ich nicht, ähm, ich, ich habe meine eigene Meinung und das ist auch okay. Aber ich äh, lasse auch jedem anderen seine eigene Meinung. Und deshalb würde ich auch ähm, nie sagen, dass das irgendwie schlechte Menschen sind oder so. Für mich persönlich war es ähm, vom Einfluss her, ich habe mich selbst nicht mehr wohlgefühlt. Ich als Mensch, ich als Persönlichkeit. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht entfalten kann. Und das hatte sich dann aufgestaut über Jahre, denke ich doch, über Jahre. So mit 16 fing das, glaube ich, an. Und ähm, irgendwann wurde ich dann sehr krank. Ich bekam das Pfeiferdrüsenfieber. Okay. Und ja, und das hatte mich ziemlich äh, rausgehauen aus dem Leben. Also ich war dann, ich glaube, zwei Monate zu Hause deswegen. Und ähm, das Pfeiferdrüsenfieber ist echt ähm, übel. Das, das, Davon bekommst du halt Fieber und depressive Schübe am Tag. Mhm. Das hat sich dann immer verändert, mhm. so von Stunde zu Stunde. Und ähm, ich habe dann immer diese komischen depressiven Verstimmungen gehabt und lag dann halt jedes Mal im Bett, war dann eine Stunde lang total glücklich und alles war gut. Und die nächste Stunde war irgendwie wieder, oh, die, die Welt geht gerade unter. und Also ganz heftig. Ich wünsch das echt niemandem. Und dann... Eines Morgens bin ich aufgewacht, ähm, in, also ich war noch mitten in diesem Pfeiferdrüsen-Fieber-Phasending und dann bin ich rein ins Wohnzimmer und meinte zu meiner Mutter, ich komme heute nicht mit in die Versammlung. Okay,
0: und wie war und sind natürlich erst mal wie Ihre Reaktion, <lacht> ja. genau, wahrscheinlich erstmal schockiert. Ja, genau,
1: Ihre Reaktion war, ähm, warum nicht? Ich weiß, dir geht es ja nicht gut, ist ja nicht schlimm, wenn du zu Hause bleiben willst, so nach dem Motto. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte eigentlich gar nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich will das nicht mehr. Bin dann zurück ins Zimmer und dann war es das erstmal. Und habe mich dann erstmal hingelegt und dachte, oh weia, was hast du da gerade angezettelt? Ähm, das ist nämlich, man muss das vielleicht auch von der anderen Seite mal kurz betrachten, für, für einen Elternteil, für ein Zeugen Jehovas Elternteil bedeutet das in dem Moment, wenn mein Kind sich jetzt gegen diese Religion entscheidet, wird es nicht das ewige Leben erlangen. Das heißt, ich werde mein Kind nicht im Paradies sehen.
0: Ja, das ist natürlich schon echt harter Tobak, auch für die Eltern dann in dem Moment.
1: Definitiv. Und ähm, ich bin ja auch ein Mensch, ich fühle mich halt auch echt immer in beide Parteien rein ein, ja. Also ähm, für mich war es sehr schwer, weil ich das Gefühl hatte, ich fühle gerade den Schmerz, den meine Eltern spüren müssen, weil ich gerade gesagt habe, ich will nicht diesen Weg äh, Gottes gehen und ähm, eigentlich ist mir das Paradies völlig egal. Und ähm, in dem Moment war es für mich auch tatsächlich so und mir war es aber nie egal, ähm, ob dass ich meinen Eltern irgendwie äh, wehtun will oder sie verletzen möchte, um Gottes Willen. Und das war auch nicht mein Ziel. Aber da war irgendwas in mir, was halt einfach ähm, nach Freiheit geschrien hat. Andere würden jetzt sagen, bei den Zeugen, was kann man auch frei sein? Ja, kann man, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich... Ähm, hab halt einen anderen Weg gesucht, genau. Oder ich wusste noch gar nicht, welchen Weg ich suche. Das ist vielleicht besser formuliert, genau.
0: Ja, das ist auch interessant. Ich denke, es ist auch wirklich eine Art des Neuanfangs dann ja auch für dich im Prinzip, da ja viele Kontakte, auch freundschaftliche Kontakte innerhalb der Gemeinschaft, damit ja an sich auch fast wegbrechen. Oder wie sieht es dann damit aus?
1: Hm. Ähm, ja, ähm, na, das Problem ist, du bist halt mit dieser Gemeinschaft groß geworden, ne? Und ähm, ich war ja drei Jahre alt, wie gesagt, und ähm, irgendwo war mir klar, ähm, ich werde die nicht mehr alle treffen können, wie ich will, oder ich werde mhm. nicht mehr anrufen können, weil ich nun mal jetzt zu jemandem zähle, der einen schlechten Einfluss ausüben kann. Es gab auch ein, zwei Dinge, die passiert sind, äh, an, denen, an denen ich das dann sehr gespürt habe, okay. ein paar Jahre später auf jeden Fall, und... Das hatte mir echt weh getan, aber ich musste das halt irgendwann akzeptieren, dass ich dann nicht mehr die Celine war, die sie kannten, sondern ich gehörte halt zu den Weltlichen, ja.
0: Und bist damit sozusagen schon ein Stück weit übergelaufen in eine andere Dimension sozusagen des alltäglichen Lebens vielleicht auch.
1: Also nicht unbedingt, das, für mich fühlte sich alles gar nicht so ganz anders an, nur dass der, der Alltag ähm, änderte sich insofern, ich bin halt nicht mehr zu diesen ganzen Veranstaltungen mitgegangen ne? oder zu den Versammlungen und ähm, ich hatte keine Pflichten mehr, also ich musste halt mhm. nicht mehr von Haus zu Haus gehen und sowas genau und ähm, für mich, ein also die Bibel kann ja manchmal auch so ein Leitfaden fürs Leben sein, ne? für jemanden. Oder generell halt in allen Religionen gibt es ja meistens einen Leitfaden. Und ähm, das war für mich immer die Bibel. Und bei den Zeugen Jehovas ist immer ganz klar gewesen, ja, nein, richtig, falsch. Und ähm, plötzlich bin ich ausgebrochen und äh, stand plötzlich in der Welt und wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich wusste gar nicht mehr, was ist eigentlich jetzt richtig, was ist falsch. Und ähm, bis sich das, glaube ich, bei mir... Ähm, wie sagt man? So, ita, ja, dass ich irgendwann wusste, das ist meine Meinung oder meine Einstellung. Ich glaube, das ist bis heute noch nicht. Äh, ähm, ich, ich bin bis heute, glaube ich, noch nicht durch damit, wenn ich ehrlich bin.
0: Also wird es da auch wahrscheinlich verständlicherweise auch noch ein wenig darum, bis man das auch einfach in einem gewissen Kontext für sich sortieren konnte. Wiefern hast du jetzt musikalisch dich dann da so ein bisschen auch emanzipiert? Du bist dann ja aus der Gemeinschaft raus und hast du dann angefangen, hm. eigene Songs zu schreiben. Wie ging es dann für dich musikalisch los? Weil ich ja auch weiß, dass du das richtige Bühnenleben ja relativ spät erst begonnen hast.
1: Hm. Ähm, also... Wie ging es musikalisch los? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe schon immer sehr gerne gesungen. Das war einfach so. Ich kann dir auch wirklich gar nicht mal sagen, wie das angefangen hat. Aber ich habe immer schon gerne gesungen. Und die Leute waren immer so, ja, ist ganz nett, ist ganz süß, aber wird nie für mehr reichen, so nach dem Motto. Die haben mir auch immer gerne zugehört, aber es war nie so ein Wow-Effekt dabei. Und plötzlich sind die Jahre so ein bisschen vergangen und dann, dann traf ich meinen besten Freund wieder. Ähm, mit, dem, mit dem bin ich übrigens in dieser Gemeinschaft groß geworden.
0: Okay, also eigentlich ähm, auch eine Stütze für dich, die dir dann helfen ja, total, kann, für gewisse Sachen auch im richtigen Licht zu sehen, vielleicht auch.
1: Ganz genau. Also ähm, er war in dem Moment irgendwo mein Halt. Und ähm, ich war so froh, dass ich ihn dann auch wieder getroffen habe tatsächlich. Und er war zu dem Zeitpunkt auch ähm, immer noch äh, in dieser Gemeinschaft, muss man dazu sagen. Ne? Das mhm. heißt, wir sind jahrelang befreundet, obwohl er in dieser Gemeinschaft ist. Und ähm, das ist ähm, die einzige enge Beziehung, die ich habe zu jemandem, der aus dieser Gemeinschaft kommt, genau. Und ähm, auf jeden Fall hat er sozusagen auch so ein bisschen die Liebe an der Musik verloren gehabt zu dem Zeitpunkt, als wir uns wieder trafen. Okay. Und für mich war das unverständlich. Ja, der hatte schlechte Erfahrungen gemacht. Ähm, ihm hat man das Geld nicht bezahlt und so eine Sachen und man hat ihn dann um Zehntausende von Euro betrogen. Und Also er hatte einfach ganz, ganz schlechte äh, Erfahrungen im Musikbusiness.
0: Ähm, Erfahrungen, ich will jetzt nicht unbedingt den Namen nennen
1: auch,
0: <lacht> ja aber auch <lacht> Erfahrungen die viele viele Künstlerkollegen auch teilen ja, wahrscheinlich ja, das ist ja definitiv. in unserer Branche auch das Problem, dass man da immer ganz genau manchmal auch auswählen muss wie man da zusammenarbeitet da ja nicht immer alle Menschen in diesem Bereich das ja sage ich mal positive hm. Ansinnen haben dort kulturell voranzukommen viele machen das und das ehre ich sehr und diese Menschen schätze ich über alles es gibt aber hm. auch viele schwarze Schafe das stimmt
1: ja, und er hat leider so jemanden getroffen gehabt. Und ähm, ich habe ihm dann erzählt, oh, weißt du was, ich singe mittlerweile auch und, äh. und dann fingen wir an, uns gegenseitig äh, vorzusingen, unsere Songs zu zeigen, die wir schon so aufgenommen hatten und so aus Spaß. Und er hatte schon eigene Songs, also er ist ein sehr talentierter Songwriter und auch Vocal-Coach. Mache ich gleich mal Werbung für ihn, für den Joao Fernandes. Sagt sag den
0: Namen nochmal schön für alle gleich.
1: Also, wenn ihr einen unglaublich guten Vocal-Coach braucht, dann müsst ihr euch bei Joao Fernandes melden.
0: Ich, ich werde es noch gut? mal am besten unten auch ein bisschen verlinken, dass ihr noch mal genau wisst, äh, wie er jetzt geschrieben wird und wo ja, er auch genau. ist genau.
1: Anderfalls könnt ihr immer noch
0: anrufen, wie gesagt, also äh, unter 757. Wir haben ja vorhin uns unsere imaginäre Hotline sozusagen. Und ja, ihr habt echt. ihr euch also wieder getroffen und ihr habt dann genau. Musik gesprochen sozusagen und seid dann beide wahrscheinlich über die Musik wieder auch zueinander gekommen, sozusagen irgendwie.
1: Definitiv. Also er war ja im Tief. Er wollte nie wieder singen. Er meinte, nee, vergiss es, ich bin durch und bla. Und ich war so, nein, du bist nicht durch. <lacht> Hab ihn dann, ähm, ähm, wir sind dann damals, glaube ich, fast jedes Wochenende tatsächlich auch immer in der Karaoke-Bar gewesen. Und, ähm, und dann fing er wieder an, voll aufzublühen. Und ähm, fing an, wieder zu singen und wieder zu schreiben. Und es war total schön. Und so sind wir eigentlich, oder so bin ich dann wieder zu Musik gekommen eigentlich. Wir haben uns dann so intensiv damit beschäftigt, dass ähm, ich plötzlich immer mehr Anfragen hatte auf Hochzeiten zu singen oder ähm, so kleine Jobs. Äh, und ja, ich weiß nicht. Und so ging es dann halt los. Und ähm, jetzt ja bin ich halt. Hier oder da, wo ich bin und ich äh, weiß, dass äh, es noch sehr schwierig wird, aber ich will weitermachen.
0: Also voller positiver Grundstimmung, was yeah. ja auch völlig berechtigt ist an der Stelle.
1: Ja, danke schön. <lacht>
0: Das war wirklich ganz schön viel Input, muss ich sagen. Dieses Thema Zeugen Jehovas ist ja ein sehr weites, weites Feld und ich glaube, man kann dazu stundenlang sprechen wahrscheinlich. Also wir müssten das bestimmt in einem weiteren Podcast nochmal vertiefen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ich denke, unsere Zuhörer auch. Nun ähm, muss man aber auch dazu sagen, dass du ja nach diesem Befreiungsschlag, wenn man das mal so nennen darf, natürlich auch angefangen hast, dann immer mehr Fuß zu fassen in verschiedenen musikalischen Projekten. Und ich glaube, was dich derzeit wirklich sehr, sehr stolz macht und mit viel, viel Freude erfüllt, ist die Tatsache, dass ein Song, bei dem du mitgesungen hast, einen Preis gewonnen hat. Genauer genommen Award für Songwriting und vielleicht kannst du uns dazu ganz kurz was erzählen.
1: Ja, ähm, gerne. Also der Song äh, heißt Get the Sun in Your Head und ich bin da so ein bisschen reingerutscht, mehr oder weniger, in dieses Projekt. Ich hatte nämlich eine Anfrage für ein ganz anderes Projekt, da ging es um Sprachförderung, Kinderlieder auf Deutsch und Türkisch gesungen und da hat mich dann jemand gefragt, ob ich das dann Lust hätte mitzumachen und hat mich dann in ein Studio gebracht und in diesem Studio von Jörg Sieghardt sozusagen habe ich dann meine ersten Erfahrungen auch gemacht im Studio und durch dieses Projekt, was ich eigentlich machen wollte, kam ich dann auf Glypho. Da meinte der Jörg, hast du denn nicht Lust, äh, halt bei einem anderen Projekt mitzumachen? Hat mir dann davon erzählt, wie das zustande gekommen ist, was ich total spannend fand. Denn ähm, was heißt,
0: was heißt ähm, zustande gekommen ist? Also da gibt es da bestimmt auch eine krasse Geschichte dahinter
1: wahrscheinlich. Genau, genau. Also ähm, es ist eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte, weil der, der Freund von dem Jörg, also ein Freund von Jörg, der äh, in Bayern lebt und nicht in Deutschland, der <lacht> nicht in Deutschland ist gut. <lacht> Nicht im Berlin. <lieb. lacht>
0: Ja, man kennt das ja, ähm, oh Bayern Gott. macht ja eh mal so ein bisschen seine eigene Sache, also von daher ist es auch alles nichts, völlig nichts legitim. Nichts gegen
1: Bayern, ich liebe euch. Ich also ruft doch
0: mal an, ich möchte ganz kurz aufrufen, 7575 oder war es 57, ich weiß es gar nicht mehr so genau und ihr könnt, Celine, wirklich nochmal alles fragen, privat, was ihr gerne fragen möchtet.
1: Oh okay, ähm, kannst du es nicht rausschneiden, ne Jordi?
0: N N Na das gut. lassen wir jetzt drin, das finde ich eigentlich ganz das ist doch schön, also ich muss doch mal sagen, äh, ja, ein Lob an alle Bayern. Uh, willkommen und es ist schön, dass ihr <lacht> auch ein Teil von Deutschland seid.
1: Oh Gott, du machst es gerade schlimmer. Na gut, okay. <lacht> <lacht> um, Nein, wir gehen mal also, weiter. Sorry, ich bin, jetzt, ich bin
0: ruhig, ich halte jetzt meinen Mund und uh, let, let you shine, honey.
1: Oh, thank you, baby. Okay, also, ähm, genau, der Freund von Jörg äh, aus Bayern <lacht> hat eine Melodie im Kopf gehabt, die er aufgenommen hat per Sprachnachricht und an, an Jörg weitergeschickt hat. Und dann meinte dann war auf der Sprachnachricht sowas wie, guck mal, ich habe das hier im Kopf. Das ist eine Melodie, kannst du was draus machen? Und dann meinte, hat Jörg sich irgendwie überlegt, hey komm, das kriege ich hin, das mache ich. Und aus diesem Gesumme aus einer Sprachnachricht ist dann tatsächlich Get the Sun in Your Head entstanden. Und das, das ist eine typische
0: Erfolgsgeschichte, ja, oder? Total. Also genau so, wie das eigentlich immer beginnt. Man hat eine Idee, diese Idee ist vielleicht gar nicht so fix. Und mhm. irgendwann durch mehrere Zufälle und mehrere Leute, die da auch vielleicht eine Idee dazu steuern, kommt dann sowas am Ende raus. man muss auch wirklich beachtlich sagen, über 300.000 Klicks bereits auf YouTube. Mhm. Finde ich bewundernswert, mein Respekt dafür.
1: Dankeschön. Aber
0: auch zu Recht, denn man muss es noch einmal auch hier hervorheben, dieses Intro, das Celine dort singt. Ja. Jedes Mal, wenn ich es höre, ergreift es mich ja, und ich muss lächeln, weil ich einfach oh. dieses Intro wirklich so schön finde und diese Leichtigkeit, die einfach auch damit transportiert wird. Also dafür nochmal meine größte Bewunderung und mein größtes Lob. So und jetzt danke. darfst du gerne weiter erzählen. Ja,
1: nee, ich danke dir auf jeden Fall nochmal ähm, für den Support. Ähm, ich, ich persönlich finde ja den Remix am besten. Also äh, wenn sich den jemand anhört, gerne auch den Remix, das ist mein Favorit. Und ähm, genau, ja, das heißt, ich war in diesem Studio von Jörg und Jörg äh, fragte mich, ob ich doch bei diesem Projekt mitmachen möchte. Und dann habe ich das natürlich gemacht und ähm, war für mich mein erster richtiger Studiojob. Auch als oh. Sängerin, weil ich mich. Also bis was dahin ganz Besonderes. sozusagen. Ja, total, noch. total, weil ich mich ähm, schon immer eher als Live-Sängerin betiteln würde. Und Studioarbeit ja doch ein bisschen anders aussieht, aber ähm, der Jörg hat mit harter Arbeit das echt geschafft, dass ich das hinkriege. Der hat immer alles vorbereitet, hat immer alles vorher einmal für mich eingesungen, damit ich weiß, wie ich singe. Es war echt spannend, also eine ganz tolle Erfahrung doch.
0: Ich muss wirklich gerade schmunzeln, weil genau exakt so ging es mir auch bei meinem allerersten Studiojob. Ja. Ich war Totally lost in translation. Irgendwo zwischen den Noten wahrscheinlich. Und yeah. ich will gar nicht wissen, ähm, wie viele Leute da im Hintergrund geschwitzt haben, dass er das endlich hinbekommt, was er machen soll. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mm. Es hat sich aber gelohnt, denn den Song, den du da im Endeffekt ja auch mitgeschaltet hast, der ist ja dann wirklich gut geworden. Und ähm, er wurde ja in Amerika jetzt auch prämiert, wie gesagt, für dieses Songwriting-Projekt von yeah, genau. wirklich namhaften Künstlern und Künstlerinnen, die dort auch in der Jury gesessen haben.
1: Ja, ja, da ich, ich darf sie erwähnen, darf ich sie erwähnen?
0: Ja, also ausnahmsweise, weil wir halt bei Jordan's Corner sind. Ich,
1: ich nenne jetzt zwei Namen und zwar Alicia Keys und Gwen Stefani waren in dieser Jury. Und das ist für mich schon ein also da, weiß ich nicht, ich habe mich, ich war schon echt stolz auf uns doch, als ich das oh, dann doch. gehört habe. Ja. Dachte ich so, wow, schön. Alicia Keys hat das, das unseren Song gehört. Gern.
0: Das ist doch richtig krass, oder? Ja. Also, das ist eine Person, auf die man doch wirklich auch Wert legt, deren Meinung aus meiner Sicht auch wirklich zählt. Gerade weil ihre Musik ja selbst auch so sehr, sehr erfolgreich ist und sie auch als Musikerin absolut gutes Verständnis hat. Auch Gwen Stefani will das beiden gar nicht absprechen.
1: Ja, ja, und natürlich.
0: Das ist doch schon so ein kleiner Ritterschlag, oder?
1: Es ist schon toll. Also auch, ich muss ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass dieser Song überhaupt solche Wellen schlagen würde. Weil ähm, ich finde ihn natürlich toll, ich mochte ihn auch. Für mich war das aber auch ein ungewohntes Genre und ähm, auch nicht die Musikrichtung vielleicht unbedingt, die ich selbst hören würde. Das heißt, ähm, für mich war das am Anfang halt, ja cool, ist mein Job, ich mache das jetzt, äh, es macht mir Spaß, ich verdiene Geld damit. Und äh, habe aber gar nicht gedacht, dass das so Wellen schlagen würde, überhaupt nicht. Also wir wurden ja sogar in New Yorker Radios gespielt, ne? also so weit ist der Song wirklich gekommen.
0: Und nach diesem Songprojekt von Get the Sun in Your Head ging es für dich ja auch nur stracks weiter. Du hast dann beschlossen, dass du deiner Stimme und deinem Gesang eine neue Perspektive eröffnen willst, indem du dich einer Singschule sozusagen angeschlossen hast und dort eine Ausbildung machst für einen bestimmten Kurs. Das nennt sich CVT. Was steht denn hinter CVT?
1: Um, CVT bedeutet Complete Vocal Technique. Um, das hat die Catherine Zedeline, Zendeline, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, entwickelt und ähm, kommt aus Dänemark. Der Sitz ist in, in Kopenhagen. Da ist das äh, CVI, so nennt sich das, das, Kom die das Complete Vocal Institute. Und ähm, äh, man kann, wenn man will, halt nach Kopenhagen reisen, dort die Ausbildung machen, äh, entweder ein Jahr oder drei Jahre. Oder man kann den Kurs auch ähm, übers Jahr verteilt an Wochenenden machen. Und da habe ich mich dann dafür entschieden letztendlich, weil ich hier arbeiten musste und der Kurs stolze 6.000 Euro kostet, <lacht> habe ich mich dann tatsächlich dafür entschieden. Bin dann nach Zürich gegangen dafür. Da lebte nämlich meine Tante. Das heißt, mir war sozusagen die Unterkunft schon sicher. Für mich war die Unterkunft sicher. und ja. Und ähm, jetzt mache ich das schon seit Ende letzten Jahres fertig wäre ich jetzt im Juni. Aber durch die ganze Corona-Krise wird sich das wahrscheinlich noch ein bisschen verschieben, ja.
0: Das ist natürlich sehr schade, gerade wenn auch Abschlusskonzerte anstehen, die mhm. man gerne auch machen möchte, um dann das Zertifikat am Ende auch zu bekommen.
1: Genau.
0: Aber ich glaube, da wird sich eine Lösung finden lassen, dass das noch nachgeholt werden ich hoffe. kann. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese Technik eingehen, mhm. weil das natürlich eine Sache ist, die dieses CVT ja auch speziell machen. Und da geht es ja vor allem sehr viel um Stimme und um Effektik, beziehungsweise auch den Modus der Stimme. Genau. Also in welcher Art und Weise ich sozusagen singe. Und dort werden verschiedene Vocal-Modes unterschieden. Das sind Neutral, Curbing, Overdrive und Edge. Genau, Diejenigen mhm. unter... Neutral, genau. Mhm. ne äh, Diejenigen, die unter euch sind, die auch produzieren, beziehungsweise selbst Musik einsingen im Tonstudio oder auch zu Hause im Homestudio, kennt vielleicht auch diese Begriffe, denn diese Vocal Modes kann man natürlich auch digital erzeugen, beziehungsweise auch herstellen. Und du lernst es sozusagen eigentlich aus eigener Kraft
1: mhm.
0: zu produzieren genau. und dich damit eben auf der Bühne auch mit den verschiedenen Songs, die du auch im Repertoire hast, dann eben zu präsentieren. Genau. Und ich würde jetzt mit dir ein kleines Spielchen wieder machen. Oh. Ja, ich, ich bin gespannt, was das Spiel jetzt mit sich bringt. Ich habe es noch nie vorher gespielt mit irgendjemandem. Du bist sozusagen jetzt mein <lacht> Versuchskaninchen. Und das Spiel nenne ich jetzt einfach mal The Ultimate Game of Vocal Modes. Oh, klingt gut. Du, Ja, das, da müsste man auch so eine Gewitterwolke jetzt einziehen, die ist so theatralische Stimmung hier verbreitet. Und du bist meine Kandidatin, deswegen willkommen, Selin. Hello. Du hast dich ja hier beworben unter der 757557 oder vielleicht war es auch 731576. Man weiß nicht so genau. Wir haben ja verschiedene Angebote, die wir hier immer mal präsentieren können. Ich bin durchgekommen. Und, ähm, ja, willkommen. Es war Leitung 12 übrigens. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Und das Lösungswort ist nicht Esel.
1: Ah ja, genau. Es war Kuh. Ja, ne?
0: das, ja, es war, ja, es war nämlich die Kuh. Und deswegen hast du jetzt auch diesen Platz hier gewonnen danke. in diesem kleinen Spiel. Danke. Und ich werde dir jetzt sozusagen immer ein paar Zitate geben. Völlig wahllos sozusagen, das können mal Sachen aus verschiedenen Songs sein, das kann auch mal aus einem Gedicht sein oder aus einem Zeitungsartikel mm -hmm. tatsächlich mm -hmm, mm -hmm. und dazu gebe ich dir einen von diesen Vocal Modes und du versuchst dann sozusagen diesen Vocal Mode mal gesanglich äh, hier zu präsentieren. Alles klar,
1: das wird spannend.
0: <lacht> ja, ich sage ja, das ist heute eine große Überraschungskiste, du bekommst das hin, alles wird gut. Okay. Ähm, der erste Mode, den ich dir jetzt geben möchte, ist erstmal das Overdrive, ja. okay? Und für das Overdrive bekommst du von mir folgendes kleines Zitat. Mhm. Und zwar, pass auf, wer heute ein Lächeln verschenkt, bekommt vielleicht auch eines zurück.
1: Okay, möchtest du das auch gesungen haben? Also ich muss jetzt eine Melodie dazu ausmachen, richtig?
0: Ja, die Melodie von dir ist von Alle meine Entchen.
1: Okay, <lacht> schließt du mir das nochmal vor?
0: <lacht> Pass auf, warte. Wer heute ein Lächeln verschenkt, bekommt vielleicht auch eines zurück.
1: Okay, warte. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg vom Mikro. <lacht> wer heute, wer heute ein Lächeln verschenkt, Bekommt es auch zurück, bekommt es auch zurück.
0: <lacht> das klingt so ein bisschen tatsächlich wie in so einer Joghurtwerbung oder sowas, so ein kleines Kind, was <lacht> in deinem Kühlschrank sitzt und dann ganz laut dieses Lied singt und dann kommt irgendwann irgendein Joghurt in die Kamera und jemand, der sagt, das schmeckt so verdammt lecker, das musst du jetzt unbedingt kaufen. <lacht> Sehr schön. Seline, Applaus für dich. Ja. Das hast du sehr schön gemacht. Das war jetzt dieser Overdrive-Modus. Genau. Und jetzt kommen wir mal zu dem nächsten. Wir kommen zu Edge, okay? Oh je. Oh je. Okay, pass auf. Im Edge musst du jetzt folgendes singen. Und zwar auf die Melodie von Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Ja? Kennst du, oder? Ja, natürlich. Okay, ich frage ja mal vorher nach. Ja, und zwar ist dein Text der folgende. <lacht> Jetzt sicher online bestellen und pünktlich erhalten zur perfekten Pflanzzeit.
1: Jetzt sicher online bestellen zur perfekten Pflanzzeit.
0: Jetzt sicher online bestellen und pünktlich erhalten zur Ach. perfekten Pflanzzeit. Oh Gott.
1: Und pünktlich erhalten zur perfekten Pflanzzeit.
0: Ja, viel Spaß. Ich bin froh, dass ich nicht der Kandidat bin an dieser Stelle. Okay, Aber das wirst du ganz, ganz toll machen. Ich bin mir sicher. Was
1: kriege ich dafür eigentlich?
0: Das müssen wir noch festlegen. Das wird gerade noch evaluiert.
1: Okay, gut. Ja, dann besprich das mal mit deiner Redaktion, Jordan. Ne? Und ich guck mal, dass ich das jetzt im Edge hinkriege. Ich muss genau. den also jetzt
0: sicher online bestellen
1: und, und pünktlich, pünktlich
0: erhalten zur perfekten Pflanzzeit. Und pünktlich
1: erhalten zur perfekten Pflanzzeit. Mal schauen, okay. Ähm, um, ja, yeah. Folgst du hast die. <lacht> jetzt, jetzt pünktlich bestellen und <lacht> nein, nee, jetzt online bestellen und <lacht>
0: Warte, ich fasse es auch mal ja, warte mal. Ähm <lacht> probiers
1: mal. Das Ad, warte, ich, ich gibt dir das online
0: bestellen und pünktlich erhalten. Und pünktlich, pünktlich erhalten. erhalten. Zur perfekten Pflanzzeit entdecken Sie das Sortiment zur perfekten Pflanzzeit entdecken Sie jetzt unser Sortiment. Also Sortiment
1: war nicht dabei. Bravo, hast du gut gemacht.
0: Ja, das habe ich mir gerade noch danach erlesen. aber trotzdem, du hast es versucht. Einen großen Applaus für dich. Ich werde dich jetzt an diesen Gartenbauaussteller vermitteln. Um, und der kann dann mit dir sozusagen als neues Testimonial auch Werbung machen.
1: Ja, danke.
0: Ein lieben Grüß an, ein äh, lieben Grüß, siehst ich habe schon, äh, <lacht> grüß Sie, <lacht> grüß Sie, servus und hallo. Ähm, nein, ein lieben Gruß grüß an Sie, der Stelle servus an alle wunderbaren Gärtner dieser Welt. <lacht> <lacht> das aber, also zu diesen ganz ja? Ähm,
1: ich entschuldige, dass ich jetzt unterbreche, aber ich glaube, ähm, ich könnte nochmal ganz kurz äh, an, anhand eines Wortes und äh, dem Ton einmal nochmal die Modes vorstellen, weil ich glaube, das war nicht ganz richtig, wie ich das vorgesungen habe, teilweise. Also ich würde nur gerne nochmal klarstellen, dass Neutral das mit der Luft ist. Also dieses Apfel, das ist Neutral. Dann ja. geht's weiter zu Curbing. Curbing ist so ein bisschen dieses Weinerliche beim Singen. So also sowas wie Apfel. Das ist äh, Curbing. Und dann haben wir Overdrive. Apfel. Und dann haben wir Äpfel! Das ist dann Edge am Ende. Kannte man das jetzt ein bisschen ah. besser raushören?
0: Ja, man konnte auch richtig gut unterscheiden, wie die verschiedenen Modes auch klingen und wie die auch sich voneinander wirklich absetzen.
1: Super, danke. Eine
0: wirklich interessante Sache. CVT, also ein, ein Vocal Coaching sozusagen, das es in sich hat. Du hast ja auch schon gesagt, du machst diesen Einjahreskurs, also am Wochenende sozusagen. Genau. Ich stelle mir das auch schwer vor, das zu organisieren. Du bist ja hauptberuflich auch noch unterwegs. Mhm. Und dann das alles unter einen Hut zu bekommen, also das ist wirklich eine ganz große Leistung. Dafür meinen größten Respekt. Danke. Und nun bist du ja in dieser Gruppe dort vor Ort. Wie viele sind ungefähr in einer Klasse, also in einer Gesangsklasse? Im
1: Durchschnitt sind das neun Personen, genau. Neun, acht, neun Personen.
0: Ist aber auch schon eine sportliche Größe eigentlich, dafür, dass man ja viel mitnehmen möchte innerhalb von kurzer Zeit. Wie ist es dann vor Ort, wenn ihr zusammen singt? Gibt es da auch Einzelstunden, die ihr euch nehmen könnt bei euren Vocal Coaches?
1: Ähm, also alles außerhalb des Kurses ist halt immer gebührenpflichtig. Also man kann sich innerhalb dieser Zeit, die man da sozusagen im Kurs sitzt von 10 bis 17 Uhr, kann man sich natürlich Tipps und Tricks von ihr holen. Aber nur jeder hat halt Anspruch auf eine 30-minütige Session. Das nennt sich dann auch Masterclass. Das wird nämlich vor allen Leuten, die im Kurs sind, gemacht. Das heißt, du stehst dann wirklich vorne, singst und ähm, hast dann eine halbe Stunde Coaching mit der CVT-Lehrerin und ähm, wenn du dann natürlich möchtest, kriegst du auch ein Feedback von deinen Mitstreiterinnen in dem Kurs. ne? Ja, und äh, es ist auf jeden Fall für mich sehr lehrreich, weil mein Ziel wird es auch sein, später auch unter, zu unterrichten halt und so kann ich sozusagen super zuschauen, wie kann man das am besten beibringen, unterrichten oder ne? wenn man dann immer zuguckt, wie die anderen singen und ja.
0: Und du hast vor allem auch ein ehrliches Feedback genau. von jemandem, der dir wirklich mit einem bestimmten Ziel zuhört und dir dann auch ganz genau sagen kann, was du vielleicht noch verbessern müsstest, beziehungsweise was du schon richtig gut machst und eben auch beibehalten solltest. Und das gilt ja dann auch in Bezug auf alle anderen, die in diesem Raum sind, ist dann ja irgendwo auch so ein geschützter Raum, in dem er im Prinzip sinkt mhm. und alles, was in diesem Raum passiert sozusagen, wahrscheinlich auch in diesem Raum dann bleiben soll.
1: Genau, ganz richtig.
0: Eine große, interessante, weite Reise also in die Schweiz oder auch nach Dänemark oder auch nach Amsterdam, je nachdem, ja, wo man genau, hin möchte. Genau. Dort gibt es überall die Möglichkeiten, dieses CVT zu machen. Ich habe auch in meiner Infobox hier im Podcast übrigens noch einmal für alle verlinkt, wo man weitere Informationen finden kann zu den Themen der heutigen Sendung, also zu den Zeugen Jehovas, beziehungsweise auch zu CVT. Und ich würde euch bitten, wenn ihr euch da noch belesen wollt, tut das gern. Es gibt viele spannende, interessante Facts, die man da wirklich nochmal rausarbeiten kann, um sich vielleicht auch nochmal ein eigenes Bild zu machen. Und ich bin mir auch sicher, dass Celine euch, und das jetzt wirklich ganz ernsthaft, zu Rate steht und zu Tate steht. Je nachdem, wenn ihr eine Frage habt, dürft ihr euch sicherlich gern bei ihr melden. Ich habe also auch Celine's Kontakte auf Instagram hier in der Infobox verlinkt. Also folgt der guten Dame, sie hat es wirklich verdient und ich bin mir sicher, wir werden von ihr noch ganz viel hören und ich freue mich sehr, Selin, dass du heute hier bist und deswegen Danke. wollen wir nämlich mhm. noch ein Abschlussspiel spielen.
1: Ah, jetzt du kommst hier heute nicht raus, ohne schon.
0: dieses eine Spiel zu spielen, auf das ich schon den ganzen Tag gewartet habe. Okay. Denn ich weiß, bei diesem Spiel habe ich die Chance, dich zu schlagen.
1: Ähm, glaube ich nicht.
0: War's ab. Wir werden sehen. Damit sind wir beim finalen Countdown angelangt. Und zwar unserem kleinen Spiel. Ich schenke dir ein Wort und du gibst mir ein Lied dafür. Celine, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Okay. Dann auf mein Kommando geht's los. Du fängst an und ich singe wahrscheinlich so rum, ja?
1: Mhm,
0: genau. Okay. 3, 2, 1.
1: Love.
0: Da hab ich was, da hab ich was, äh, warte, 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 warte. Ja. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me.
1: Sehr no schön! More. Applaus! <lacht>
0: Danke, danke. Aber, jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu einem Wort für dich. Das Wort oh, für dich, ja, ja oh bye, oh bye, oh bye, ja. Das Wort für dich ist lachen oder lacht.
1: Lach, oh, okay. Ähm, sie ist die eine, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht. Oh, die immer lacht.
0: Oh, wunderschön. Mit Vibrato yes. am Ende. Stiltreu, stilgerecht.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Na ja, gerne, gerne. Nächstes Wort.
1: Nächstes Wort für dich ist ähm, Baby. Baby? Baby.
0: Okay. My loneliness is killing me and I must confess, I still believe, still believe. But if you're with you, I lose my mind. Give me a sign. hit me baby one more time. Ich weiß genau, der Text war falsch oh, nein, nein. und ich bin mir nicht so sicher, aber
1: egal. Zugabe! Too,
0: okay, nächstes Wort für dich, nächstes oh. Wort für dich, auf geht's, enough.
1: Ah, never enough, never, never, never enough, never, never, never enough for me, for me, for me, for me.
0: Traumhaft Dankeschön. gesungen, kann ich da nur sagen. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Schlussakkord der heutigen Podcast-Folge. Liebe sie <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass du heute hier bei mir zu Gast gewesen bist.
1: Danke, ich habe mich zu bedanken. Danke für die Einladung, Immer wieder Jordan.
0: gern. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es demnächst noch irgendwann die Meldung unter der 5757535 okay. und wir finden noch ein Date für dich. Man weiß nicht so genau, aber vor allem bleibt du erstmal gesund und auch alle zu Hause an den Empfangsgeräten. Bleibt auch ihr gesund und kommt gut durch diese verrückten Zeiten und vergesst niemals, Jordans Corner liebt euch. Bis dann, tschüss.